0: 하나님 감사합니다. 하나님 은혜로 믿음의 마음으로 이 자리에 섰습니다. 하늘 문이 열리고 내 마음의 믿음의 문이 열려서 하늘의 말씀에 놀라운 은혜가 우리의 마음밭에 담기게 하여 주시옵소서 말씀을 통해 예수 그리스도 말씀을 통해 왕이신 하나님의 임재를 경험하게 하시고 말씀을 듣는 순간에 내 삶의 문제와 아픔과 또 고통과 질병들이 다 떠나가고 치료되고 회복되는 놀라운 풀림의 역사가 나타나게 하여 주시옵소서 믿음으로 말씀을 선포하고 믿음으로 말씀을 들으며 예수 그리스도의 복음의 능력이 이곳에 번져가게 하셔서 말씀을 듣고 나아가는 모든 성도님들의 걸음걸음 속에 하나님의 역사 하나님의 통치 하나님의 임재와 영광이 가득하게 하여 주시옵소서 말씀을 듣기를 원하오니 영의 귀를 활짝 열어주고 영의 눈을 활짝 열어주셔서 주님의 영광을 보게 하시고 나를 향하신 하나님의 음성을 듣게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘 오늘 말씀은 10편, 23편 누구나 좋아하고 누구나 잘 아시는 너무너무 유명한 10편, 23편 말씀을 오늘 듣습니다. 사무엘상 사무엘하 2년 동안 사무엘 상하 하면서 우리가 다윗을 쭉 훑어와서 지난주에 사무엘 하 8장까지 다윗이 완전히 뻗어나가는 최전성기 이스라엘 역사의 영적 부흥기를 맞이한다라는 것을 끝으로 일단 사무엘 다윗의 이야기를 매듭짓고 그냥 끝나기가 아쉬우니까 다윗이 그렇게 살아가면서 했던 가장 유명한 믿음의 고백 시편 제일 유명한 시0편 23편 너무 중요해서 오늘하고 다음 주두 주간 동안 보고 또 유명한 27편 승리의 찬양입니다. 승리의 찬양 10편, 27편은 그 다음 주에 봐서 금년을 이렇게 다윗으로 마감하고 그 다음에 내년은 요한복음, 복음서 예수님의 말씀으로 시작하려고 합니다. 예레미야서에 보면 하나님이 하나님의 백성들이 두 가지 악을 저지른 것에 대해서 되게 안타까워하면서 돌이키라고 호소하는 그런 메시지가 있습니다. 예레미야 2장 13절 말씀 같이 한번 읽어보겠습니다. 시작! 내 백성이 두 가지 아벨 행하였나니 곧 그들이 생수의 근원되는 나를 버린 것과 스스로 웅덩이를 판 것인데 그것은 물을 가두지 못할 터진 웅덩이 들이니라. 아멘! 하나님이 안타깝게 내 백성이 그러니까 교회안 다니는 사람이 아니에요. 교회에 다니는 하나님을 믿는 내 백성이 하나님을 예배하는 내 백성 우리들이 두 가지 악을 버렸는데 첫 번째는 생수의 근원이신 하나님을 버렸다는 거예요. 하나님을 믿고 있는 사람들이 하나님을 믿다가 버렸다는 거예요. 하나님을 믿었다가 세상으로 다시 떠나갔다는 거예요. 두 번째는 웅덩이를 열심히 파면서 자기를 열심히 하는데 그 웅덩이는 무슨 웅덩이냐? 터진 웅덩이라는 거예요. 그런 두 가지 잘못을 안타깝게 저지르고 있다라고 예레미야에게 어 하나님이 말씀하십니다. 어 인간은 본능적으로 죄성이 있어요. 저와 여러분 안에 본능적인 죄, 본능이라는 것은 내 의지와 내 노력으로 안 되는 게 본능이에요. 본성을 거스를 수가 없어요. 본능적으로 죄인이다. 본능적으로 하나님으로부터 벗어나려고 하는 그런 본능이 있어요. 이기적인 본능. 내 맘대로 하고 싶어 하는 본능. 신앙이 있어도 하나님을 내 뜻대로 조종하고 싶어 하는 본능. 그래서 하나님을 자꾸 떠나려고 하는 죄가 죄는 하나님을 떠나는 게 죄인데 그런 본성이 있는데 그 본성을 따라 자꾸 떠난다. 그런데 하나님이 안타까워하는 것은 생수의 근원이 나를 떠난다. 생명의 근원이 나를 떠나니까 하나님 하나님이 생명인데 하나님을 떠나면 어떻게 돼요? 죽어요. 자 죽음을 자초하는 일을 하게 된다. 살려고 도망다니는데 결국 죽는 일을 하고 있다. 그러면서 자기 웅덩이를 열심히 새벽부터 밤늦게까지 일주일 내내 정말 치열하게 열심히 열심히 살아서 뭔가 웅덩이를 파서 만드는데 그 웅덩이는 무슨 웅덩이냐? 터진 웅덩이라는 거예요. 가보면 허수고라는 거예요. 실패하는 게 아니라 이루었고 성공하고 얻었는데도 불구하고 그 허무함이 나오는 허는 된 수고를 산다는 거예요. 그런 헛된 수고를 사는 자기 웅덩이를 파고 하나님을 떠난 사람들의 특징, 현대인들의 특징, 우리 안에 있는 특징 세 가지. 첫 번째는 얼굴이 굉장히 어두워요. 하나님을 믿는데도 얼굴이 어두워요. 피곤이 가득해, 얼굴에 근심이 가득해. 우리도 영적인 존재니까 얼굴만 봐도 알죠. 이 사람의 상태가 지금 행복한지 편안한지 근심이 있는지 낯빛만 봐도 알아요. 근데 그 얼굴이 하나님을 떠나면 일단 창백해져요. 피곤해요. 그늘이 있어요. 두 번째는 얼굴만 그런 게 아니라 몸과 마음이 경직돼 있어요. 뭔가 굳어있어요. 딱딱해요. 방어적이에요. 그리고 유연하지가 않아요. 그리고 자꾸 사람들의 눈치를 봐요. 자꾸 상황을 주시하면서 눈동자가 왔다 갔다 해요. 세 번째, 그래서 속. 속은 지금 힘든데 겉은 괜찮은 척 해야 되기 때문에 연기를 하면서 살아요. 연기 속은 안 좋은데 괜찮은 사람처럼 그럴듯하게 보여지기 위해서 자꾸 가면을 쓰고 연기를 한다고 해요. 웃고 있는데 웃는 게 아니에요. 괜찮다고 말하는데 괜찮지 않아요. 그러니까 에너지가 이중으로 소비되니까 더 지치죠. 하나님을 떠나고 하나님을 버리고 자기 웅덩이를 팔면 이런 피곤한 인생, 그늘진 인생, 무거운 짐을 진 삶을 우리가 하나님 믿으면서도 살고 있는데 오늘 시편 23편은 그런 수고하고 무거운 짐진자에게 소망을 주는 길을 열어주는 또 위로를 주는 그런 너무나 귀한 생명의 메시지입니다 이 메시지가 여러분에게 큰 위로와 평안과 또새임을 주시는 하나님의 음성으로 들려질 되기를 주님의 이름으로 축복합니다 이 10편의 저자는 누구죠? 다윗. 자신있게 말하세요. 다윗. 다윗이에요. 다윗은 아브라함의 후손입니다. 그 유명한 믿음의 조상 아브라함의 직계 후손입니다. 그리고 지파, 유명한 지파인데 무슨 지파냐요 유다 지파입니다. 예언에 유다 지파에서 왕이 나올 거라그랬어요 그래서 유다 지파에 예언된 왕은 다윗입니다. 그리고 다윗의 후손이 메시아가 나옵니다. 이 계보가 아주 정통 영, 어, 영적으로 영 정통 계보 선상에 있는 사람이 다윗이 다윗 얘기는 많이 듣는데 다윗의 이름의 뜻이 뭔가 모르는 분이 굉장히 많아요. 다윗의 이름의 뜻은 사랑하는 자 사랑받는 자라는 뜻입니다. 이름이 좋죠. 그 다윗 미국에 데이빗이 많잖아요. 다윗은 굉장히 좋은 의미에요. 사랑을 받고 사랑을 하는 사람이다. 다윗은 성경에서 가장 하나님을 많이 사랑했던 대표적인 사람이고 하나님의 사랑을 가장 많이 받았던 사람이 하나님을 사랑하기도 했고 하나님의 사랑이 부어진 사람이 이름 그대로 살았어요. 이름처럼. 그리고 하나님 뭐라고 그랬냐면 쟤는 내 마음에 합한 사람이야. 나쟤 마음에 들어. 딱 쟤처럼 살았으면 좋겠어. 라고 말한 믿음의 표준. 그게 다윗이에요. 다윗이 아주 유명한 것은 구약을 마치고, 신약, 신약이 복음서죠. 복음, 예수 그리스도의 복음. 신약이, 어, 어느 책부터 시작하죠? 마태복음. 신약, 마태복 신약을 시작한 복음의 구원의 시작, 인류에게 소망을 준그 신약성서의 시작, 첫머리 마태복음 1장 1절에 다윗의 이름이 나옵니다. 한번 보겠습니다. 마태복음 1장 1절, 시작. 아브라함과 한번더 시작 아브라함과 다윗의 자손 예수 그리스도의 그냥 펴놓으세요. 여기서 제일 중요한 단어는 뭘까요? 예수 그리스도 예. 따라서 예수 그리스도 예수 그리스도 예. 신약의 핵심은 예수님입니다. 아멘 예. 그러니까 예수님을 어떻게 소개하냐 다윗의 자손이라는 거예요. 예수님 앞에 수식어가 다윗이 붙어요. 그러니까 그만큼 다윗은 예수 그리스도를 예표하고 대표할 만큼의 성경의 성경 안에 독보적인 존재다. 성경 역사상 믿음의 자리 매김에 있어서 예수 그리스도를 자랑스럽게 소개할 믿음의 영적 거장 다윗의 자손이라고 소개할 만큼 기독교 역사상 또 하나님의 영적 구속사 안에서 세계사에서 교회의 역사 중에서 다윗은 절대 빼놓을 수 없는. 존재다라는 게 마태복음 1장 1절에 있을 만큼 중요한 인물이에요. 하나님을 사랑하면 이렇게 돼요. 여러분도 다이과 같이 소중한 사람이 되기를 축복합니다. 성경에 이름 한 번만 나와도 굉장한 거거든요. 로마서 16장에 보면 사도바울이 자기와 동역했던 사람들이 쭉 몇십 명이 나오는데 거기 이름 한번 나온 분들이 각교회 아주 불같은 성령의 사람들이다 이름 한번 스쳐 지나가도 영적 거장들인데, 다윗은 성경의 구약의 600번, 신약의 60번, 660번이나 언급될 만큼 굉장히 유명한. 그리고 이름은 언급되지 않았지만, 10편의 어마어마한 분량이 다윗의 10편입니다. 이 사람은 그냥 찬양하는데, 그게 성경이 되는 거예요. 그만큼 탁월한 깊은 영성의 소유자가 바로 다윗입니다. 다윗하면 빼놓을 수 없는 두 인물이 있습니다. 다윗과 누구죠? 골리앗. 다윗과 또 하나? 바세바. 이두 가지 대조적인 인물을 꼭 기억하셔야 돼요. 자, 이 인물의 차이가 있어요. 골리앗은 거칠고 사납고 크고 무섭고 힘세고 만나고 싶지 않은 강적이 골리앗입니다. 각종 무기와 전투력으로 무장되어 있는 강한 적. 골리아시죠. 자, 바세바의 이미지는 어떻습니까? 아주 약하고 여리여리하고 아무 힘이 없고 수동적이고 아무 능력도 없고 피동적인 그런 연약한 여인이 큰 높은 지위도 없고 어떤 권력도 없는 그런 평범한 여인이 그런데 골리아과 바세바를 만난 시기도 영적으로 굉장히 중요해요. 골리앗을 다윗이 언제 만났냐? 10대 중반에 만났어요. 그때 다윗의 직업은 목동이었습니다. 당시 목동의 사회적 위치는 노예보다 하나 아래예요. 그러니까 사회 최하층민입니다. 저최 재산 없고 지위 없고 능력 없고 사회적인 권력이나 힘 아무것도 없을 때 그때 무명의 시절에 아무도 다윗을 몰랐을 때 골리앗과 만나게 됩니다. 반대로 다윗이 바세바를 언제 만났는가? 우리가 지난주에 사무엘상 8장까지 했잖아요. 사무엘 8장이 다윗의 왕으로서 최전성기 최고 권력자 때가 사무엘하 8장인데 바세반 언제 나오냐? 사무엘하 1 1장에 나와요. 3장 뒤에 나옵니다. 그러니까 그때는 다윗의 최고 권력의 시기, 최고 인생의 절정기의 시기. 나라가 가장 부강했고 다윗이라는 존재를 모든 세계가 그 주변 국가가 다 알만큼 유명해졌을 시기에 바세바를 만난 거예요. 완전히 대조적인 시대에 만났어요. 근데 결과는 어떻죠? 골리앗을 다윗이 이깁니까? 집니까? 골리앗은 바로 이겨버려요. 아무것도 가지지 않았지만 만군의 여와의 이름으로 던진 물맷돈한 방으로 골리앗이 그냥 꼬꾸라집니다. 근데그 많은 힘과 정사와 권세와 유명과 그 왕의 지위를 가진 다윗이 전성기 때그 아무 힘도 없는 바세바를 만났을 때 어떻게 되죠? 시험에 들어요 그리고 죄를 범해요. 십 개명을 다 범합니다. 그리고 하나님 앞에 완전히 꼬까라지게 추락한다는 거예요. 힘센 골리앗은 이기고 연약한 여인 앞에는 무너져버렸어요. 가장 힘이 있을 때. 그래서 여기서 주는 이 다윗의 인생을 통해서 주는 메시지가 굉장히 선명하죠. 고난할 때가 위기가 아니라 여러분이 이겼고 승리했을 때가 더 위기예요. 여러분 힘이 없을 때가 위기가 아니라 힘을 가졌을 때더 무섭습니다. 무명할 때는 괜찮아요. 근데 유명해지면 넘어집니다. 아주 무서운 거예요. 한국교회가 위기다 위기다. 30년, 20년 전부터 그 말이 돌았어요. 한국교회가 줄고 있다. 한국교회가 타락했다. 한국교회가 세상이 걱정하는 존재가 됐다. 이 소리가 언제부터 들렸냐. 한국교회가 부흥한 다음부터 나왔어요. 대형교회가 많아지면서 나왔어요. 교인들은 많은데 사회는 더 악해져요. 그러니까 교회가 사회를 변화시킬 능력이 하나도 없어진 거예요. 교인들은 많아요. 근데 무리예요. 무리, 군중. 제자가 없는 거예요. 일당백, 일당천으로 세상을 뒤집어 놓고 초대교회처럼 불같이 정말 예수님의 말씀으로 승부하는 그런 진짜 제자는 없어진 거예요. 구경꾼들, 무리들만 많은 거예요. 아무 능력이 없어요, 교회가. 기적이 안 나타나요. 하나님의 권사 능력이 다 없어요. 그러니까 출석하고 적당히 예배하는 교인들만 늘어나니까 사회가 하나도 안 바뀌는 거예요. 한국교회의 위기는 부흥할 때 나타나요. 개교회의 위기도 개척교회와 교회, 교회 고난이 있으면 교회, 교인들이 나와서 막 기도해요. 하나님 앞에 가 간절히 엎드려요. 근데 교회가 평안하고 건물을 사고 부흥하기 시작하면 기도가 느슨해진다고 그때가 위기예요. 개인의 위기도 마찬가지예요. 여러분에게 고난이 있고 위기있고 어려움이 있을 때는 눈물로 기도하면서 하나님 앞에 오히려 더 엎드리면서 나와요. 근데 언제 기도가 느슨해지냐? 기도가 응답된 다음에 성공했을 때 유명해졌을 때 내가 신앙이 좀 좋아졌다라고 착각할 때 이런 분들이 교회에서 위험해. 아, 나처럼 열심인 교인이 어딨냐? 새벽기도 나오지, 철야기도 나오지, 금식기도 하지, 주일날 봉사하지, 헌금 많이 하지, 예배 열심히 드리지. 나처럼 열심인 교인이 어딨냐? 그분이 교회를 제일 위험하게 하는 분이. 그런 분이 있을 때 그분의 신앙에 위기가 와요. 섰다고 한 자는 넘어질까 조심하라 예수님이 경고했어요. 데 다윗이 딱 일어섰다고 생각하는 그 순간 바로 꼬꾸라집니다. 이 다윗과 바세바, 다윗과 골리앗을 통해 이 듣는 메시지를 꼭 들으시고 오늘 이 시편을 통해서 다윗의 그 신앙 고백 안에 있는 그 믿음의 유산을 잘 받으시기를 바랍니다. 다윗은 여러 면에서 대가예요. 나이 들 때까지 한번 타락은 했지만 회개하고 다시 하나님 앞에 돌아왔어요. 믿음의 대가, 영성의 대가, 찬양의 대가, 시의의 대가, 노래의 대가, 정치의 대가, 왕이니까 전략과 전술의 대가, 여러 면에서 다 갖춘 사람이 다윗이 노래가 얼마나 파워풀하고 소울풀한지 보통 가수들이 잘 감동하는 건 눈물 흘리고 울컥하는 정도인데 다윗은 찬양하면? 귀신이 떠나갔어요. 질병이 치료된다고요. 그만큼 영적으로 뒤집어 놓을 만큼 찬양의 권세가 있었어요. 그러니까 대가예 대가. 그 대가가 이 노년에 쓴 시편이거든요. 다윗이 나이가 들어서 인생을 회고하면서 자기 신앙 고백을 한 시편인데 이 대가의 이 마지막 노년의 시편이 1절로 6절까지 시편 23편이 6절로 되어 있습니다. 자, 깁니까 짧습니까? 짧습니다. 그러니까 대가의 시편인데 짧아요. 단어가 어려운 게 하나도 없어요. 쉬워요. 그러니까 간단하고 심플하고 짧은데 굉장히 파워풀해요. 이게 대가죠. 대가는 쉬운 말로 쓱쓱 던지는데 우리 안에 턱턱 박히는 거예요. 막 꽂히는 거예요. 이 시를 쓴 다음에 지금 3,000년이 지났는데 전 세계 모든 사람들이 이 찬양을 알고 이찬양으로 작곡된 노래가 수천 곡이 넘고 계속해서 들어도 감동의 감동을 주는 기가 막힌 운율과 소박하고 담백한 말로 함축적인 시어로 되어 있어서 쉬운데 굉장히 단어 하나하나가 함축적이고 우리의 영혼을 때립니다 지금까지 그래왔고 앞으로도 그럴 거라고 믿습니다 그래서 이 시에 있는 이 믿음의 능력이 저 여러분에게 이번 주 다음 주 전해지기를 축복합니다. 자, 이 신은 어떻게 시작되는가 1절 같이 읽겠습니다. 같이 죠 시작. 여호와는 나의 목자시니 내게 부족함이 한번더 시작. 여호와는 <웃음> 내게 부족함이 나의 고백으로 나, 내가 고백하듯 한번더 시작. 여호와는 나의 목자시니 내게 부족함이 없으리로다. 아멘. 아멘입니까? 시편 23편은요 1절에서 끝나요. 1절만 하면 끝나요. 더 이상 더필요 없어요. 1절의 고백에 아멘 하면 끝이에요. 여기서 제일 중요한 단어 여호와는 나의 목자신이 내게 부족함이 없으리로다. 제일 중요한 단어는 뭘까요? 여호와에 여호와 여호와가 핵심이에요. 1편 23편은 다윗의 시편으로 유명한데 다윗이 주인공이 아니고 누가 주인공이에요? 여호와가 여호와가 목자가 되면 끝나는 거예요. 그러면 그 다음은 부족함이 없게 된 그러니까 이 하나님하고 믿음의 관계가 열리면 그다음에 삶의 문제는 풀어진다. 현실의 문제는 해결된다. 그러니까 부족함이 없으려고 하나님 믿지 말고 여호와가 목자임을 믿으면 알아서 인생은 풀어진다. 이게 지난주에 본 믿음의 공식이죠. 다윗이 언약궤와 다윗의 장막으로 예배를 회복하니까 삶이 풀어진다. 똑같아요. 믿음의 공식. 영적의 영적인 문제가 풀리면 삶은 풀어진다. 그러니까 삶에서 버둥거리고 애쓰지 마시고 하나님과 믿음을 뚫으려고 여기 초점을 맞추시면 이이 이 현실의 문제는 풀어져요. 아멘. 그래서 그래서 예배로 승부를 하셔야 돼. 요 기도로 승부를 하고, 말씀으로 승부를 하세요. 문제가 있는 분들, 삶이 막힌 분들, 나와서 기도하세요. 엎드리세요. 하나님이 움직이시면 풀어집니다. 여화가 나의 목자지면 내게 부족함이 없어져요. 먼저 그 나라와 의를 구하라. 그리하면 이 모든 것을 너희에게 더하시리라. 하나님의 나라가 내 안에 있으면 나머지가 키워지는 거예요. 여와를 기뻐하라. 그가 내 마음의 소원을 내게 이루어주시리로다. 하나님을 기뻐하면 하나님을 예배하면 뭐가 이루어져요? 소원이 풀어진다고요. 똑같아요. 성경의 원리는 하나님을 먼저 하나님께 나가면 삶의 그 많은 문제들이 하나님이 술술술 풀어준다는 거예요. 성경 전체를 이해할 때 여러분 창세기 1장 1절만 믿으면 나머지는 끝나는 거예요. 창세기 1장 1절 같이 보겠습니다. 다 아는 말씀입니다. 시작. 태초에 하나님이 천지를, 한번더 시작. 태초에 하나님이 천지를 창조하시니라 믿으십니까? 아멘. 이걸 믿으면요. 나머지 요한계시록까지 다 믿을 수 있어요. 이것만 믿으면요. 하나님이 우주를 만들었다는데 물을, 물을 걷는거나 오병이어나 다른 기적은 될게 아니잖아요. 하나님이 모든 것을 다 만드셨는데 그분 안에 모든 답이 있겠죠. 이 믿음을 확실히 믿으면 성경에 안 믿어지는 말씀은 하나도 없어요. 그러니까 원리를 꼭 기억하세요. 원리는 하나님이 하나님과의 영적 회복이 풀어지면 나머지 모든 문제가 다 풀어집니다. 아멘을 왜안 하시죠? 아멘입니다. 해보세요. 그래서 하나님께 무조건 매달리세요. 문제 터지면 하나님께 매달리시고 문제 터지지 않아도 매달리시면 문제가 안 생겨요. 문제가 와도 하나님이 풀어주세요. 우리에게는 인간에게는 근본적인 두 가지 갈망이 있어요. 첫 번째는 하나님께 가고자 하는 갈망. 본능적으로 교회 안 다니든 뭐 다른 종교를 믿든 모든 신에게 인간은 기도하는데 언제 기도가 간절해지나 절망 앞에 한계 앞에 간절해져요. 자, 가족 중에 누가 사고가 나서 응급실에 실려가서 수술실에 들어갔어요. 나머지 가족들이 응급실에 그 수술실 앞에 대기해서 초조하게 기다려요. 한 시간이 지나고 두수 시간이 지나고 세 시간이 지났는데 수술 끝났다고 의사가 안 나와요. 그 남은 가족들 중에 기도 안할 분은 단한 분도 없어요. 어떤 신에게든 간절히 기도하게 돼 있어요. 인간의 한계 상황 앞에. 내가 더 이상 할수 있는 게 없고, 기도받게 할수 없는 순간이 오면 누구든지 하나님을 찾게 돼 있습니다. 전 목사기 때문에 임종을 많이 봤어요. 임종. 살아계시다가 서서히 숨이 꺼지고 죽게 되는 과정을 많이 봤다고 해요. 본인도 아는 것 같아요. 내가 이제 한 30분 정도 남은 것 같다. 한 시간, 두 시간 있으면 죽을 것 같다고 본인이 알아요. 근데 대부분 두렵다가 평안했다가, 특히 믿음 있는 분, 평안했다가 이거 막 왔다 갔다 합니다. 내, 내 목숨이 한2 30분, 한 시간 내로 죽을 거라는 걸 직감하고 있는 그분이 어찌 기도를 안 하겠습니까? 어찌 두렵지가 않겠, 어찌 두려워하지 않겠습니까? 굉장히 두렵죠. 그 한계 상황에서는 신을 찾게 돼 있어요. 이 죽음의 절망을 넘어설 수 있는 신을 부르게 돼 있다. 그러니까 모든 인간 안에는 하나님을 향한 갈망, 내 한계와 능력을 넘어서 어떤 도움을 갈망하는 그런 방향성이 하나 있고요. 또 하나는, 또 하나는 반대로 부지런히 신으로부터 도망갑니다. 신에게 내 인생을 뺏길까봐 두려워서 내 삶을 찾고 싶어서 내 마음대로 하고 싶어서 열심히 하나님을 향해 도망가는 아까 말처럼 자기 웅덩이를 파려고 나아가는 그런 본능이 있어요. 본능적으로 이기적이고 본능적으로 자기우선이근 그런데 오늘 다이세 시편은 여호와가 나의 목자이시니 그런 본능의 죄성을 이겨내고 의지와 믿음을 가지고 그냥 선포를 해버리는 거예요. 하나님은 나의 목자이시 내가 그 안에 있을 거예요. 특별히 다이세는 목동이었기 때문에 이 양과 목자의 관계를 너무 생생하게 아는 거예요. 양에게 목자는 절대적인 존재. 목자가 없으면 양은 죽어요. 방황해, 굶어 죽어요. 생명줄에 생명줄. 그걸 너무나 잘하니까 양을 자기가 치고 있지만 아 하나님이 내 목자가 되시는구나. 하나님 떠나면 나 죽는구나라는 고백을 하게 됩니다. 그 목자를 고백하면서 그럼 목자를 만나면 무슨 복이 채워지는가? 부족함이 없다라고 고백합니다. 우리 일절을한번더 읽겠습니다. 시작! 여호와는 나의 목자시니 내게 부족함이 없으리로다. 아멘. 하나님이 목자가 되면 무슨 현상이 생기는가? 부족함이 없어져요. 그런데 자꾸 요청기도가 많고 하나님 이것도 해주시고 저것도 해주시고 요구사항이 많다. 무슨 현상이죠? 하나님이 여러분의 목자가 지금 아닌 거예요. 믿음이 떨어진 거예요. 믿음이 약해진 거예요. 믿음이 약해지면 요구 사항이 많아지고 믿음이 강해지면 감사 기도가 많이 나와요. 아주 중요한 체크 포인트입니다. 자, 한국은 경제 세계 경제 10대 대국이 아주 풍성해. 먹을 게 넘쳐나고 음식물 쓰레기가 막 너무 산더미 같아. 전세계 나가봐도 한국처럼 편한 나라는 없어요. 시설이 깨끗하고 잘 되어 있는 나라가 없어요. 미국을 가도 유럽을 가도 일본을 가도 다 불편해요. 한국처럼 편한 나라는 없어요. 근데 이 풍족한 이 나라가 경제대국인 나라가 노인빈곤율이 세계 1위예요. 자살률이 세계 1위예요. 출산율이 세계 최하예요. 아주 심각하죠. 대 한국은 많은데 부족한 나라예요. 지난주에 정부에서 발표했어요. 우울증 환자가 40%예요. 정신 질환은 지금 치솟고 올라가고 있어요. 행복 지수가 형편없이 낮아요. 아주 심각하죠. 한국이 가난하냐? 그게 아니죠. 한국은 넘쳐나는데 풍족한데 풍족한데 부족한 이상한 나라예요. 먹을 게 넘쳐나고 잘 사는데 행복 지수가 현저히 낮은 이상한 나라라고요. 그러니까 돈은요. 없을 때 모르는데 있으면요. 쓸 때가 많아져요. 그래서 돈이 많으면 좋을 것 같은데 돈이 많을수록 많이 나가요. 그러니까 힘들어요. 이 지식 공부도 공부를 못할 때는 모르는데 공부를 하면 할수록 뭘깨닫느냐 내가 얼마나 무식한지가 깨달아져요. 그래서 그러니까 공부를 자꾸 더 하게 돼요. 언어를 잘하는 사람, 영어를 잘하는 사람은 한국어를 또잘 못해요. 영어, 한국어를 잘하는 사람은 또 프렌치어를 하고 싶어해요. 그러니까 언어세에 들어가면 끝이 없는 거예요. 내가 배워야 될 언어가 이렇게 많구나. 내가 이렇게 언어에 대해서 모르는구나를 깨닫게 돼요. 이 청년들이 맛집 좋아하는데 자 맛집에 중독성이 있어요. 맛집을 한번 가잖아요. 그래서 가서 그 음식을 먹었어요. 감사해요. 만족해요. 그 다음에 무슨 생각을 할까요? 다음 맛집은 어디냐? 또 맛집을 검색해서 찾잖아요. 그러니까 먹었는데, 배부른데, 만족한데 갈증이 생겨요. 잃었는데, 가졌는데, 누렸는데 허기진다고 요자그 이유가 뭘까요? 가졌어요. 성공 안한게 아니에요. 성공했어요. 목표를 잃었어요. 거기에 갔어요. 그리고 만족했어요. 기뻤어요. 행복했어요. 그런데 또 허기가 지는 이유는 무엇인가? 잘못된 양식을 먹었기 때문에, 목마른 양식을 먹었기 때문에, 예수님이 수가성 여인에게 "네가 뜨는 물은 또 목마를 거야." 예언을 하셨어요. 니 "네가 찾는 그 물은 또 목말라." 근데 내가 주는 물은 목마르지 않아. 참된 양식을 만나면 배가 불러요. 부족함이 없게 돼요. 선한 목자를 만나면 그래서... 참된 양식을 얻게 되는 거예요. 감사와 부족함이 없으리로다. 라는 찬양이 나오게 되는 거예요. 그 양식의 내용이 뭔가가 그 다음에 나옵니다. 2절과 3절, 2절 읽겠습니다. 2절 시작. 그가 나를 푸른 풀밭에 누이시며 쉴 만한 물가로 인도하시는 도다. 아멘. 첫 번째 양식은 푸른 풀밭. 풍족한 양식, 그리고 넉넉한 양식, 넉넉한 재정이 부어제 여러분에게 이용할 양식이 부어요두 번째는 풍성한 양식만 주어지는 게 아니라 쉴만한 물가, 정서적 필요가 채워져 돈은 많고 능력은 많은데 정서적으로 물, 병든 사람은 굉장히 많아요 부자인데 우울증 걸린 사람, 탁월한데 정신병 걸린 사람 굉장히 많아요 쉴만한 물가는 정서적 안정감이 정신병은 뭐냐면 계속 망상이 오고 불안과 염려와 근심이 머릿속을 계속 때리는 거예요. 이 머릿속에 이 들어오는 생각은요. 침대에 가도 도망을 못 가요. 휴가 가도 따라다녀요. 도망이 안 가요. 생각이 멈춰라 말해도 생각이 멈춰지진 않아요. 불안한 생각, 불길한 생각, 두려운 생각, 안될거란 생각이 끊임없이 파도쳐요. 근데 하나님의 실만한 물가로 가면 스위치가 딱 꺼져요. 생각이 안 나요. 그게 실만한 물가예요. 여러분들이 삶에서 일주일 동안 막 세상살이에서 지치다가 이 성전에 들어와서 찬양하는 순간 스위치가 딱 꺼져요. 그리고 하나님의 임재 가운데 평안한 거, 이게 쉴만한 물가에 현대인들에게 제일 필요한 거, 하나님만의 안식. 그런 은혜가 여러분에게 있게 되기를 축복합니다. 자, 나머지 두 가지 보기 3절에 나옵니다. 3절 보겠습니다. 시작! 내 영혼을 소생시키시고 자기 이름을 위하여 의의 길로 인도하십니다. 개인적으로는 저는 3절 앞에 가 제일 좋아요. 내 영혼을 소생시키시고 소생이 뭐죠? 죽었다가 살리는 거예요. 심폐 소생술 심장이 멎었는데 심장을 뛰게 하는 거죠. 그러니까 내 영혼이 영혼이 죽으면 다 죽은 거예요. 하나님을 믿어도 내 영혼이 죽어 있었는데 그 하나님이 목자가 되시니까 내 영혼이 살아났습니다. 심장이 다시 뛰었습니다. 숨이 후하고 쉬어졌습니다. 영적 숨이 뭐예요? 기도예요. 기도. 기도가 열리고 하늘 문이 열리고 하나님의 말씀의 양식이 들어오고 영적 세계가 열리고 내가 살아나고 병원에 있는 분이 수술하고 침대에 누워있죠. 왜 누워있죠? 일어날 힘이 없으니까 누워있는 거예요. 링거 맞고 누워있잖아요. 자, 그분이 이제 치료를 다 받고 회복됐어요. 병원에 같이 했습니까? 퇴원합니까? 퇴원하죠. 왜 퇴원해요? 에너지가 생기니까. 가만히 누워있을 수 없는 거예요. 아주 힘들면 누워있는 것도 힘들어요. 에너지가 없으니까. 근데 살아나면 생명활동을 하고 돌아다니기 시작하는 거예요. 영적으로도 여러분이 살아나면 일어나서 돌아다니기 시작하는 거예요. 그게 성교와 전도와 하나님의 나라를 회복하는 삶을 적극적으로 공격적으로 사는 거죠. 지난 주말죠 공격수가 많았다고 초대교회는. 왜냐? 에너지가 막 들어가니까 성령의 에너지가 들어가니까 막 나돌아다니면서 새, 세상을 뒤집어 놓는 거예요. 내 영혼을 소생시키시고 여기 와서 여러분들이 다 살아나게 되기를 축복합니다. 그 다음에 무슨 일이 생기는가? 자기 이름을 위하여 의의 길로 인도하시는 도다. 길을 찾게 돼. 길을 찾. 내 길이 여기구나. 내 인생의 길이 여기구나. 그걸 못 찾는 게 방황이죠. 열심히 사는데 이거 있다가 저거 있다가 막 건드리는 사람 방황이. 열심히 사는데 방황이. 근데 소명을 찾으면 딱그 자리로 낭비하지 않고 효율적으로 걸어가요. 의의 길로 인도하시는 하나님 여러분이 그 길을 꼭 찾게 되기를 축복합니다 그 길은 의의 길, 가치 있는 길야 이거 맞아 내가 이거 하고 살아야 돼 내가 또 태어나도 이렇게 하고 살 거예요 가면서 보람 있고 갈수록 열매가 많고 가면 갈수록 흥분이 되고 고난이 와도 포기가 안 되는 의의 길 여러분에게 만드신 여러분의 그 길을 여호와 목자 되신 하나님을 만날 때 찾게 될 줄로 믿습니다. 이 복이 여러분에게 부어지게 되기를 축복합니다. 오늘은 여기까지 나머지는 다음 주입니다. 같이 기도하시겠습니다. 하나님 아버지 여호와가 나의 목자가 되셔서 부족함이 없는 더 이상 만족함이 없는 하나님께 늘 감사의 셈이 넘치는 믿음의 삶살수 있도록 하나님 우리의 생명과 구원과 목자가 되어 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘 다 일어나셔서 모든 것이 은혜입니다 찬양하시겠습니다